0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo a y Juan Miguel Susunegi. usted lo conoce, historiador, escritor, desmayista profesional, narrador, maestro, coordinador de sus propios viajes y otras giras internacionales. Y Susunegi hace un mes nos avisó, dos meses nos avisó, de la, próxima, ¿sí? de la próxima invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y por qué habría una invasión? Pues Zunzunegui lo avisó y aquí lo tenemos al buen Zunzunegui. Eh, Juan Miguel, pues, ¿qué pasó?
0: Pues pasó, Eddie, justo lo que decíamos hace unos meses, ¿no? Que eh, yo comenté que en este caso en particular Putin no iba a dar un solo paso atrás y evidentemente no lo digo. Eh, y es justamente por eso que platicábamos. Eh, a ver, en Occidente, por razones obvias, a ver, siempre uno tiene una sola versión de la historia, ¿no? Como bien dices, en las guerras, pues no, no gana nadie. Y yo creo que es muy importante hacer un énfasis en que en cualquier guerra, pero vamos a concentrarnos en esta. Eh, no existe la parte buena y la parte mala, no existen los buenos en las guerras ¿no? Sin embargo en el mundo occidental en el que vivimos eh, donde todo depende de la opinión pública y demás, es muy importante en los grandes medios nos hace una narrativa donde ya sabes es el malo Putin-Rusia que invaden porque son malos ¿no? que invaden y atacan al pobrecito del bueno que es el ucraniano que solamente se está defendiendo eh, ojalá la guerra se limitara a algo tan simple eh, la verdad es que hay intereses eh, empantanados de los dos lados, ¿no? Eh, se hace esta narrativa del malo contra el bueno, justo eh, para que no veamos las verdaderas dimensiones de esta guerra, ¿no? Eh, yo ponía un ejemplo hace, hace poco. ¿Te acuerdas cuando acabó la Segunda Guerra Mundial? Eh, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial... Eh, los aliados occidentales y Estados Unidos y Europa, pues, invadieron parte de Alemania, mientras que la Unión Soviética, Rusia, pues, invadió la otra, ¿no? Y Alemania quedó partida en dos, con el gran símbolo de la partición de Berlín y el muro de Berlín. Te comento esto, te recuerdo esto para decirle a la gente, a ver, cuando los occidentales de un lado y los rusos del otro invadieron a Alemania y la dividieron en dos, ni a Occidente ni a Rusia le importaba ni a Alemania ni los alemanes. Eso era un botín a repartir. Y lo que estamos viendo ahorita es... Exactamente lo mismo, solo que ahora no es Alemania, ahora es eh, Ucrania, y estamos viendo a Rusia en una parte que se quiere quedar por lo menos con una parte de Ucrania y a Occidente que se quiere quedar con otra. Ni a Rusia ni a Occidente le importan ni Ucrania ni los ucranianos, ni a Joe Biden, ni a Estados Unidos, ni a la OTAN, ni a Europa, le importan Ucrania ni los ucranianos. Ucrania, para cosa terrible para los ucranianos, pues resultó quedar en esta situación tan geopolíticamente estratégica e importante, donde Vladimir Putin la quiere en su bloque, que él llama Unión Euroasiática, donde es importante para Europa, que esté en la Unión Europea y es importante para Estados Unidos que esté en la OTAN, y entonces lo que es terrible es que estamos viendo a, a estos dos grandes poderosos, Rusia y los aliados occidentales, peleándose por un país y haciendo que la gente de ese país incluso piense que tiene que salir a las calles para pelear una guerra que la verdad tendrían que salir huyendo de ella porque ni les viene ni les va. Pero bueno, así es este tema tan terrible de las guerras. Pero al final Ucrania es el peón con el que todos están jugando y Ucrania es lo que lo que se van a terminar repartiendo porque te lo puedo asegurar, Eddie, Ucrania se la van a acabar repartiendo.
1: Sí, es correcto, se la van a acabar repartiendo y eh, Putin quiere regresar a... O sea, para Putin... Eh, Ucrania sigue siendo parte de su pueblo, aunque los 27 miembros de la Unión Europea eh, y empresas privadas y organizaciones e instituciones deportivas han aprobado sanciones contra el gobierno ruso, pues Rusia va a ganar.
0: Mira, Rusia va a ganar lo que quiere ganar porque, eh, porque no se va a saber de dónde está, porque por lo menos va a lograr que le legitimen la Crimea con la que se quedó desde el 2014, pero viendo el otro punto de vista de la historia, nada de lo que hace Putin está bien, pero nada de lo que le hace la OTAN a Rusia está bien tampoco. Es decir, de pronto es qué terrible que Putin tenga sus tropas cerca de Ucrania, ¿no? antes de que empezara la invasión. Y nadie habla qué terrible que Estados Unidos y la OTAN tengan sus tropas tan cerca de Rusia, pero es que lo que estamos viendo con la OTAN desde que cayó la Unión Soviética, es como cada vez se expanden más hacia el oriente y, y, y las bases norteamericanas y de la OTAN rodean cada vez más a Rusia. Entonces, a ver, claro que tiene todo el sentido que Putin diga, pues yo voy a hacer lo que, lo que yo tenga que hacer para defender lo que yo tengo que defender. Y, y claro, si a uno no le cuentan la historia completa, porque a ver, el presidente de Ucrania, este dato que te voy a decir, Eddie, es terrible. El presidente de Ucrania, como hoy ya sabemos todos, pues es un comediante. Este, uh -huh. es, es un comediante que tenía, y esto es bien interesante, esta serie de comedia, Servant of the People, donde él hacía el papel de un maestro que por azares del destino terminaba de presidente de Ucrania. Ojo, ¿quién puso el dinero para producir y transmitir esta serie? La puso Ihor Kolomoisky, que es un magnate de triple nacionalidades ucraniano-chipriota-israelí, que es el magnate ucraniano de los medios y el petróleo, que es perseguido por lavado de dinero, que está metido en tráfico de armas y de drogas, que pertenece a la ultraderecha eh, ucraniana. Y este hombre, Kolomoisky, desde hace 10 años ha estado patrocinando a diferentes grupos paramilitares de ucranianos que mataban a población civil rusa en la zona del Donbass. Entonces, si a ti no te cuentan esa parte de la historia pues de pronto lo de Rusin parece solo una artera invasión. Si te cuentas claro. otra parte, sigue sin justificar a Putin, pero por lo menos entiendes. Ahora, más grave es entender que este magnate de los medios, asociado a la ultraderecha ucraniana, metido en tráfico de armas, de drogas y en lavado de dinero, es el dueño del canal que empezó a transmitir la comedia que convirtió a, a Vladimir Kelensky en presidente de Ucrania. Es decir, que este magnate ucraniano de los medios puso a este comediante como presidente de Ucrania y, dato interesantísimo, el gobierno anterior, el presidente Poroshenko de Ucrania, había incautado un banco propiedad de este magnate porque se dedicaba al lavado de dinero lo primero uh -huh. que hizo Zelensky al tomar el poder es regresarle el banco a este hombre, que es el hombre que lo puso a él en el poder y que apoya a las guerrillas de ultraderecha que matan rusos. Ya si te cuentan la historia completa, te das cuenta que aquí lo que hay es un, un estercolero, ¿no? o sea, una cantidad de intereses encontrados de Occidente y de Rusia y que no hay buenos ni malos.
1: ¿Y de dónde sacas tú esta información?
0: Pues de los periódicos, ahí está en todos lados, es decir... Uh -huh. eh, si tú buscas a, a, a Volodymyr Zelensky, vas a encontrar los datos de su programa de televisión. Observa sí, correcto, tipo. que él era un del payaso. Canazo. Sí, sí, del canal Uno Más Uno. Si buscas el canal Uno Más Uno, vas a encontrar que el dueño es este hombre, Igor eh, eh, Kolomoisky. Y si buscas en la historia de Kolomoisky, es donde te encuentras que él patrocina estas guerrillas y que también patrocinó el programa que convirtió en presidente a Volodymyr Zelensky. A ver, yo creo que aquí hay algo muy truculento también, ¿no? Porque lo que te digo es, hay un bloque de poder, Occidente, y un bloque de poder, Rusia, y los dos tienen un mismo interés, Ucrania. Y esto es el ingrediente fundamental para la guerra, ¿no? Cuando dos quieren lo mismo y ninguno está dispuesto a ceder, pues hay guerra. Si de verdad lo que realmente le interesara más a todos es la paz, que eso es la narrativa de los poderosos, pero nunca es la verdad. Si lo que predominara por encima de todo fuera el interés de la paz, dices, bueno, a ver, los dos queremos lo mismo, pues uno tiene que ceder, o tenemos que repartir lo que los dos queremos, que sería repartir Ucrania, que creo que es lo que van a hacer, o la opción que nadie está pensando, y es esta. En Ucrania, desde que nace como país independiente tras la caída soviética, siempre ha habido políticos pro-rusos y políticos pro-occidentales. La mitad de la población ucraniana es prorrusa, porque de hecho es rusa, porque bueno, con la caída soviética pues, resultó que muchos rusos quedaron viviendo en Ucrania. Entonces tienes un solo país donde la mitad de la población es ucraniano pro occidental y la mitad es ruso prorruso. El problema de esto en una democracia es que pues, a veces por un pequeño margen ganan los prorrusos y entonces todos se fastidian y todos son prorrusos. Luego por un pequeño margen ganan los prooccidentales y entonces todos se fastidian y todos son prooccidentales. Lo malo es que ni los políticos prooccidentales, donde estaría el actual Zelensky, ni los prorrusos, donde estaba el anterior Poroshenko, plantean un proyecto de nación que alcance para los dos grupos. Es decir, yo soy pro-ruso, todos los pro-occidentales se fastidian. Yo soy pro-occidental, todos los pro-rusos se fastidian. Y en lugar de buscar que Ucrania, en lugar de ser la manzana de la discordia entre Rusia y Occidente, imagínate, tiene toda la oportunidad de ser el puente de entendimiento entre Rusia y Occidente si se buscara formar un gobierno de coalición que abarcara los intereses de la población ucraniana y de la población rusa, en lugar de eso lo que tenemos son políticos espoleando a la población para un lado o para el otro Ucrania tiene una situación tan parecida a la de México, Eddie, que no me extraña que en México estemos tan polarizados con el tema de Ucrania porque en México pasa esto con nuestro presidente no es pues yo tengo a mi mitad y la otra mitad se jode y, y nadie busca un proyecto común eh, y yo creo que en Ucrania esa es la gran tragedia a la que se enfrentan.
1: Ahora, eh, esto no, no es nuevo, esto de la OTAN y, y, y todo este rollo. Ya desde Trump se venía organizando esto de la OTAN, eh, de la inclusión de Ucrania a la OTAN. No es a partir de Biden. Eh, a Biden todavía no tiene ni un año.
0: No, no, eso es de muchísimo antes. Es decir... Que esa es la otra parte extraña y por no decir truculenta. Eh, hay que recordarle a la gente que la OTAN es este pacto militar de Europa Occidental y Norteamérica, Tratado Atlántico Norte, que surgió en 1949 en el contexto de Guerra Fría, cuando había Unión Soviética, y que la Unión Soviética contestó con el llamado Pacto de Varsovia, ¿no? el pacto militar de los, de los rusos y sus aliados. Cuando se disolvió la Unión Soviética en el 91 dejó de existir el Pacto de Varsovia, y sin Unión Soviética, sin Pacto de Varsovia y sin Guerra Fría, pues lo lógico era que hubiera dejado de existir la OTAN. En cambio, la OTAN empezó a ampliarse cada vez más y justo empezó a buscar acercarse a los países que antes estaban en la órbita ruso-soviética, porque lo que busca la OTAN, que finalmente es el grupo militar de Estados Unidos, es seguir cercando a Rusia. Y aquí es donde hay que entender una cosa, es que la Guerra Fría no terminó realmente en 1991, porque la Guerra Fría no era de Estados Unidos contra los comunistas, era de Estados Unidos contra Rusia. Rusia quedó derrotada con la caída soviética, Rusia entró en una depresión de 10 años tremenda, y ahora que con Putin Rusia empezó a renacer, pues Estados Unidos sigue el ataque contra Rusia que ha tenido desde siempre simplemente pues ahora eh, ya no es con un discurso anticomunista como en la anterior Guerra Fría, pero sí en un discurso de rusos antidemócratas y malvados. ¿no? Al final lo que estamos viendo es eso, es el encuentro de potencias. El Estados Unidos, que todavía es potencia y se niega a caer, y las potencias emergentes, como Rusia, y hay que ver el papel que va a tomar China, y hay que recordar que esto es una triste dinámica, pero las potencias emergentes eventualmente siempre tendrán que combatir contra las potencias dominantes. Entonces vamos a ver a Rusia pujando contra Estados Unidos por defender un espacio y luego hay que ver el papel de China, porque ahorita es Rusia diciendo yo tengo derecho a Crimea y al Donbass y China diciendo yo creo que Putin sí tiene ese derecho y que no se nos olvide que China también está diciendo yo tengo derecho a recuperar Taiwán y estoy seguro que Putin a cambio del compromiso chino, se va a comprometer con Taiwán para China, y poco a poco creo que vamos a ver la unión de estas dos potencias y vamos a ver a Europa doblar las manitas. Y tú se
1: van a querer
0: apropiar de Corea también. Pues, mmm, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Corea del Norte me parece mucho más insostenible, aunque bueno, uno nunca sabe, ¿no? Que al final, pues eso es lo que es una guerra fría, ¿no? Es pelear por ver quién tiene qué zonas de poder de interés geopolítico, de recursos estratégicos, ¿no? Entonces, efectivamente, vemos una, una dinámica muy similar a la que se vivió en la segunda mitad del siglo XX. Eh, la única diferencia es que Europa no se va a meter a una guerra. Europa va a poder acompañar a Estados Unidos en todas sus bravuconadas y todo el tema también de, las, de todas las sanciones contra Rusia, pero Europa no se va a meter en una guerra contra Rusia.
1: Y Zunzunegui está con nosotros, usted lo conoce, historiador, nos lo han pedido muchas, muchas peticiones en las diferentes redes de que Zunzunegui eh, hablara al respecto, además de que está dando sus cursos, sus clases, sus conferencias respecto a Ucrania y Rusia. ¿Correcto, Zunzun, que has eh,
0: estado dando ahí algunas conferencias? Pues sí, bueno, la verdad es que por diferentes razones a mí siempre me han gustado los temas de Rusia, Europa Central y demás, y Europa Oriental, perdón, y esa zona del mundo. Bueno, pues sí, sí he estado muy ocupadito escribiendo y, y, y en entrevistas y demás. Ayer, por si la gente gusta, ayer di en vivo, pero está en YouTube eh, una plática de una hora y cuarto explicando todo el tema de la guerra. Entonces, si les interesa profundizar, pues si me buscan en YouTube, eh, la plática se llama ¿Qué está pasando en el mundo? Y ahí hay una hora y cuarto de explicación mucho más concisa de esto. Y efectivamente di los cursos, eh, pues un curso de este. Voy a dar un curso de la nueva guerra fría de todo este asunto que está pasando ahorita de cuatro clases entonces bueno, pues sí, muy metido con estos temas
1: Oye, y, y regresando al tema Zuzunegui, fíjate que a mí me preocupa que si esta guerra fría se hace tan fría como una bala vale y tan fría como eh, un tanque de guerra y como un misil cayendo antes de explotar pues puede empezar otra vez la uh, anexación o anexión, ¿cómo se puede decir? Anexión, anexión de Polonia, de Rumanía, de Hungría a la URSS antigua, hoy llamándose Rusia, y además, obvio, de Ucrania, eh, Bielorrusia, Lituania y todos estos pequeños países que se separaron. O sea, Polonia está preocupado y todos estos países que acabo de mencionar eh, viven angustiados de que Putin diga para acá todos
0: chiquitos, Mira, supongo que ahí donde están, por supuesto que tienen razón de estar angustiados. Yo pienso que Putin está lejísimos de querer hacer eso. Sin embargo, claro, esto es parte del discurso occidental, de la narrativa. Dice, cuidado, ya tenemos, ya se, ya se descaró, es el nuevo Hitler, quiere conquistarlo todo. Yo estoy convencido que Putin está haciendo lo mismo que Rusia ha hecho casi toda su historia. Y es mantener esta política de si no te metes conmigo, no me meto contigo, pero no invadas, eso sí es muy ruso. El espacio ruso y el espacio que Rusia necesita para sentirse segura. Y claro, ahí es donde está Ucrania. Mira, Estonia, Letonia y Lituania tienen el tema de que son parte de la Unión Europea desde el noventa y poquito, entonces ahí, ahí no se van a meter. Eh, ¿Polonia realmente es algo que tampoco creo que vaya a pasar? No, yo creo que en realidad se va a limitar, pero claro, es que no es poca cosa, se va a limitar a consolidar lo que quiere en Ucrania que ya eh, de manera muy ambiciosa sería partir Ucrania en dos y llevar la frontera rusa hasta el río Dnieper, es decir, abarcar ese 40% de territorio hoy ucraniano donde la población es rusa. Y claro, ese es el pretexto y el argumento para hacer esto, ¿no? Entonces, pero no creo que se vaya a ir más allá de Ucrania, si bien entiendo que todos los que acabas de mencionar estén preocupados, no creo que estemos reviviendo eso, que sería muy comunista y muy nazi, pero sí creo que es parte de la narrativa occidental hacerle pensar a todo el mundo que eso es lo que va a pasar. Y Aquí que por tenemos eso que
1: el, el río Dnieper, Ucrania dividida, por el río Dnieper, lo estamos mostrando en la pantalla de, de Zoom, eh, para quienes están en Zoom, eh, está en ruso, entonces nada más veo, nada más alcanzo a leer, o en, o en ucraniano, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, y, el, y en medio el río Dnieper, Dnieper. que dices. Eh, aquí está cómo se dividen las dos Ucranias, ¿no? Por así decirlo, si
0: son dos. Pues sí, bueno, que es una sola Ucrania, pero que tiene pero este Por problema, un río. ¿no? es un solo estado nacional donde hay dos visiones distintas de cómo construir ese estado y, y te digo en lugar de encontrarnos políticos que busquen cómo unir esto pues lo que hemos tenido desde el principio de esta Ucrania es políticos que buscan cómo sacar provecho de la división tristemente Eddie ya ya no existe en esta época en la que vivimos de decadencia de la democracia no hay políticos tratando de unir es muy común ver a los políticos eh, usando la división como como parte de su de su alimento, ¿no? Y, y tristemente es lo que creo que vemos en Ucrania.
1: Bueno, es que Ucrania y te voy a decir por qué el miedo. Ucrania tiene frontera con Bielorrusia, ya sabido, con Rusia, con Moldavia, con Rumanía, con Hungría, con Eslovaquia y con Polonia. O sea, fíjate cuántas fronteras tiene. Por eso, todos estos países que ahora en pantalla estoy señalando, pues claro que tienen miedo de que Rusia entre acá y ahora sean frontera con
0: Rusia y no con Ucrania y a un país
1: independiente.
0: Sí, bueno, por supuesto. Eh, ahora, lo malo es que entonces ya estamos, y eso es parte de la guerra, pues jugando las adivinanzas ¿no? de qué podría o no podría hacer Vladimir Putin como parte de mantener este estado de alarma como parte de esta búsqueda de apoyo de Estados Unidos, pues de, de, de cada vez más aliados, ¿no? Eh, yo creo que se va a quedar ahí, insisto, no creo que, es más, yo hasta te podría casi asegurar que Putin, que como todo buen político también usa a los demás, no me extrañaría que esté usando a los separatistas del Donbass y que esté dispuesto a sacrificarlos por negociar el reconocimiento de Crimea, de verdad no lo veo yendo más allá. Claro, lo que es terrible es la bravuconada de decir estoy dispuesto a usar armas nucleares porque no puedes bravuconear con cosas que no estés dispuesto a hacer. Eh, y estamos viendo a un Putin eh, que sí está sacando su peor faceta en, en, en todo lo que lleva en el poder, que está en el tema de, a ver, ojo, eh, Putin no está haciendo nada, los Estados Unidos no hayan hecho los últimos 250 años, solo que Estados Unidos siempre ha tenido esta narrativa en la que al final de alguna manera parece que son los buenos ¿no? y Putin, a ver, cuando, cuando Estados Unidos dice no es correcto que Rusia invente pretextos para, inv para invadir países y dices de verdad ¿Es Estados Unidos el que está diciendo esto? ¿Es Estados Unidos el que me está diciendo no está bien inventar pretextos para invadir países? Y supongo que es un Putin que dice: A ver, tú lo haces y nadie te dice nada, entonces yo también lo voy a hacer. Ahora, Estados Unidos maneja las narrativas de manera perfecta, porque cuando ellos lo hacen, todo el mundo lo acaba tolerando, y cuando lo hace Putin, todo el mundo se le pone en contra. American Pero las acciones way, son las mismas. Uh -huh. American way, my way. Ahora, la verdad es que aunque los, los gringos también someten, su sometimiento es, pues por decirlo, pues un poco es más agradable que el de los rusos, pues, ¿no? Si tienes que elegir.
1: Pues sí. Oye, Sunsu, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde pueden seguir
0: tus cursos? Eh, si se meten a mi página, www.sunsunegi.com.mx, ahí están todos los cursos online que estoy impartiendo. Sunsu, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Súper. Muchísimas gracias, Edi. Que estés muy bien.
1: Yo como no entiendo ni al señor Putin ni al señor Zelensky, eh, ...dije, ¿qué mejor que alguien que lee los números que tampoco entiendo? Ni para matemáticas, ni para cuestión de vida, ni por numerología... ...pero qué mejor que alguien como Sandra Castañeda, pues nos haga un análisis... ...porque es experta en numerología y probablemente a usted le va a interesar tanto como a mí... ...entender quiénes son estas personas desde el punto de numerología y por qué la actuación... De tanto liderazgo, por ejemplo, de Zelensky, que siendo eh, de origen de profesional de ser un payaso, se ha convertido en un verdadero político, ha demostrado ser un líder natural inimaginable. Y el señor Putin, que también ha sido un líder poderosísimo y que por todo el camino que ha eh, transitado en su vida hasta eh, la CIA y la KGB y todas esas organizaciones, bueno, la CIA no, la KGB, eh, llega a ser presidente y el presidente más poderoso del mundo. Entonces, Sandra Castañeda, pues, hombre, muchas gracias. Primero, explícame qué es la numerología. Y esto por recomendación de mi querido, mi querido amigo Carlos Alarraqui, que tanto admiro, que tanto quiero, que me hizo el favor de presentármela.
2: Hola, Eddie, gracias a todos. Buenas noches. Fíjate que la numerología es el lenguaje numérico resonante, imperceptible al ojo humano, pero perceptible al inconsciente que nos ayuda a interpretar la vida, a entenderla desde la frecuencia numérica, pero también para reconocer quiénes somos nosotros. La numerología tiene un campo de acción muy grande, tanto en el autoconocimiento profundo como lo que es numerología empresarial y vivencial. Pero ahora bien, hoy nos vamos a enfocar a lo que es el autoconocimiento. Vamos a entender a estos dos personajes hoy por hoy. Fíjate que la numerología eh, tiene una base en cuatro códigos de nacimiento con los, que ten, con los que nacemos, matemáticos, que es el nombre, la fecha, la hora y el lugar. Todo esto se interpreta con números. O sea, la fecha son números, la hora son números, el nombre personal, cada letra tiene un valor numérico y lo que es la hora también. Entonces, en base a todo esto, estos números tienen características tanto positivas como negativas, constructivas o destructivas. Precisamente la magia que otorga la numerología es... Uno, la individualidad, entender que cada persona aporta algo diferente y dos, saber que tenemos un potencial para hacer un cambio consciente en la vida y también reconocer los autosaboteos y los autobloqueos que llegamos a tener de nacimiento porque son innatos. Entonces, al analizar a, estos, a estas personas que hoy por hoy están en el ojo mundial eh, vamos a conocerlos en la parte destructiva, pero también en la parte positiva. Y sabes que todo parte de una decisión y de una acción. ¿Cómo voy a decidir yo resolver la vida? Y ahorita, a través de ellos, vamos a ver, eh, a final cuentas, la historia, cómo lo va a manejar. ¿no? Fíjate, por ejemplo, Putin, Putin nació un 7 de octubre de 1952. La numerología tántrica parte de la fecha de nacimiento y nos da siete rasgos de la personalidad. Él, en la parte destructiva, tiene lo que es son números de liderazgo, pero ¿cuál es su misión, precisamente? Genera estos liderazgos de manera constructiva. Tiene un, un, un tema muy álgido, que es la mecha corta. Él tiene en la posición de reto, oculta, reto oculto la poca paciencia, la poca tolerancia. ¿Cuál viene siendo su factor a trascender en esta posición, precisamente? Generar un equilibrio. Eh, generar más eh, prestancia, generar estar más en la neutralidad para tomar decisiones con una cabeza fría y no una cabeza caliente ¿no? entonces ahorita él como está reaccionando es precisamente desde un tema muy irruptivo muy, muy intempestivo, muy reaccionario es un nombre déjame decirte, el número 7 en la numerología tántrica es el número más inteligente y él tiene tres, o sea, tiene una capacidad de análisis, tiene una capacidad de inteligencia, tiene un gran magnetismo, tiene un impacto resonante hacia la gente de manera muy, muy, muy notorio. Pero en la posición de destino, este destino tiene una posición ocho, eh, nos habla de cómo lo vemos a él desde afuera. Y hoy lo vemos enojado, hoy lo vemos eh, eh, muy reaccionario. Hoy lo vemos muy poco tolerante, no, este, muy cerrado. Entonces, ese es un riesgo para él. Ahora, lo interesante con Zelensky es que, aun cuando Putin es el presidente del país más grande y más poderoso, resulta que no se hizo pequeño. ¿Por qué no se hizo pequeño? Pues porque él tiene, tanto como Putin, los mismos números en sus desafíos, los dos son exactamente igual, en los la dos parte nacieron en octubre, mira los dos nacieron, uno nació el día 7 que es Putin, el otro nació, Zelensky nació el día 25, 5 y 2 o 7, no, uno nació, Putin nació en octubre que es uno más, en la numerología se representa uno más y Zelensky es uno, a final de cuentas son iguales, ajá, y lo que es el reto oculto de los dos es el ego, la prepotencia, la arrogancia, la poca tolerancia, la poca paciencia. Estamos ante dos personajes hoy por hoy que si no respiran, ¿sabes que la clave del 8 del, del es la respiración, el cuerpo que lo rige? Es esta capacidad de respirar y cuando respira la gente profundo regresa a su centro. Las personas que hayan nacido en el mes de agosto o en el día 8, 17 o 26, son personas que reaccionan a la primera, no piensan las cosas. 8, 17,
1: 26 de cualquier, de cualquier mes, mes. De okay.
2: cualquier mes, o en el mes de agosto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender ellos? A respirar. Ellos tienen que tener bien su nariz, ¿ok? Y, y estos dos personajes es precisamente lo que está generando este gran conflicto también, ¿no? Que el no que, respiran. No están respirando, no sabemos si respiran o no respiran. A final de cuentas... El ego es el que está ahorita detonándose ¿no? en ellos. Ahora bien, eh, fíjate, algo muy bello que tiene Zelensky es que en su camino, que es la suma completa de toda la fecha de nacimiento, tiene un 33. Y el 33 es la maestría de las maestrías. Es la maestría de la responsabilidad, del amor incondicional, del servicio. Si en alguien tiene que caber la prudencia para que esto eh, se calme y se resuelva mejor, es a través de Zelensky. Porque lo que es Putin, Putin tiene un 7 en camino, que este 7 puede ser frío, no deja de ser analítico, no deja de ser mental, no deja de ser muy estructurado. Entonces, eh, aparte Zelensky, en su mejor recurso, en su talento, que es la suma de los dos últimos dígitos del año, que en este caso es 78%, Da la responsabilidad, el amor en familia, el hogar, eh, los valores. Entonces, tiene mucho más números de amorosidad Zelensky que los que tiene Putin. Putin es totalmente mente. Putin es razón. Putin es estructura. Y
1: además está entrenado para sí, ser por supuesto,
2: frío. Sí, Y esa es su personalidad. O sea, realmente el señor cuando fue espía... Estaba en lo que tenía que estar, ¿no? Ahorita en la posición en la que está, sí, es un gran líder indiscutiblemente, pero es totalmente racional. O sea, no tiene un tema de, de tocar el corazón, de sentir esta parte sublime y sutil para entonces resolver con el corazón y no tanto con la cabeza, ¿no?
1: Y Zelensky, por ejemplo, ¿con qué va a resolver? ¿Y cómo va a resolver enfrentándose al gran oso, que es Rusia, y el gran oso que pelea con otro oso, que es Putin, que verdaderamente pelea, o, o, o hay, hay algunas fotos de él y un oso luchando algo así, eh, ¿cómo va a vencer a, eh, a este hombre? ¿O no lo va a vencer? ¿O qué va a pasar?
2: Fíjate que el eh, cómo se sucederán las cosas ahora sí que veremos en la historia. ¿No hay numerología para eso? No, no hay una numerología predictiva como tal, más bien aquí siempre han comentado los maestros que si sucede conviene. Cada crisis habla de un proceso de evolución necesario para la conciencia humana. Para eso hay que tener memoria e irnos, por ejemplo, al pasado. ¿Qué ha ocurrido cuando, o qué ocurrió cuando fue, por ejemplo, el terremoto del 85? Claro, se suscitó el, el evento, generó muerte, sufrimiento, sí, pero hay una real conveniencia siempre atrás de un evento como estos. En este caso, se activó la arquitectura especial para antisismos, ¿no? antiterremotos. Uh -huh. Los materiales de construcción fueron mejorados. O sea, siempre hay un proceso de avance para la conciencia humana. En este caso... Esto que ocurrió, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, ¿qué pasó? Bueno, se aceleraron los procesos para eh, autorización de la vacuna, se acortó el tiempo, eh, en la humanidad generó empatía, generó más, eh, más calidez, ¿no? más humanidad. Entonces, siempre atrás de un proceso, Edi, viene un, un motivo de aceleración para la conciencia que es necesario. Por eso hay una frase hermosa que dice, y si sucede, conviene. Nada pasa por error. Todo pasa porque es perfecto y es necesario. Si sucede con
1: Pues sí, la teoría es correcta. Eh, pero hablando, volviendo a, a estos dos presidentes que ahora tienen que enfrentarse y, y no sabemos en qué va a terminar, eh, ¿qué más información tenemos de la numerología que has podido analizar?
2: Fíjate, en los años personales en los que nosotros nos encontramos parte de tu día de cumpleaños a tu siguiente cumpleaños esto es lo que genera tu vuelta al sol tu retorno solar y impacta las características para entonces resolver la vida, Putin es en un año 4 en donde le están rompiendo las estructuras un año 4 que fue lo que pasó en el 2020 rompió las estructuras del mundo ¿no? entonces Putin está en esa, en esa posición es desintegrar para entonces volver a reordenar y replantear. Esto que está pasando a nivel consecuencia de lo que está viviendo como gobierno, le va a hacer sí o sí generar nuevas pautas, hacer cambios, tiene que negociar, tiene que abrirse.
1: ¿O no? Eh, déjame servirte un poquito más de este Chateau Domecq, Que Bueno, yo te voy a servir un poquito más frío para que lo disfrutes. Eh, y el mío está acabando, pero no quiero que se caliente, que nos lo mandaron para probarlo. Salud. Eh, eso deberían decir, fíjate, los presidentes Zelensky y Putin, salud. Y, y el salud es por la vida. Ahora, ¿tú sabes por qué se brinda así viendo a los ojos y, por ejemplo, eh, con la mano derecha yo? Okay. y así deberían de hacerlo ellos. En la antigüedad, los guerreros que se sentaban en una mesa frente a otro en unos tablones, eh, si eran diestros con la espada, pon tú que estará la espada, eh, la espada tenía que estar de este lado. Y yo tenía que agarrar el vaso o la copa de este lado. ¿Por qué tenía que agarrarlo de este lado? Para que con la otra mano, con la que estoy agarrando el micrófono, entonces comiera. La espada tenía que estar acá, como eran espadas muy, pes muy pesadas, yo no podía usar la espada, tendría que hacer esto para poderse la clavar a mi enemigo, ¿no? Entonces, por eso se brindaba los ojos, para que no agarrara el otro la espada, y entonces, mientras agarraba la mano derecha, la mano izquierda tenía que estar sobre la mesa o agarrando su cubierto. Así que yo brindo contigo, como deberían de brindar ellos dos, Sandra Castañeda. Por la paz, pues paz, paz. Pero eh, ahora, eh, continuando aquí en Equilore, eh, necesito entender qué otros personajes del mundo han tenido, eh, han tenido esa fuerza eh, eh, que, tú hay, que tú hayas analizado y que se han enfrentado y cómo ha sido el resultado después de, eso, que, después de que esos dos hombres tan poderosos y tan potentes salieron adelante.
2: Mira, ahorita, eh, pues no, no traigo ejemplos. Vaya de vagamente recuerdo a, a Winston Churchill. Winston eh, tenía números de un liderazgo humanitario, ¿no? Un liderazgo realmente en donde pensaba por el bien de, de su sociedad, de su, de su nación. Entonces, ese es un liderazgo, por ejemplo, muy positivo. Margaret Thatcher, Margaret Thatcher también mm. tenía números de mucha fortaleza, de decisión, de ímpetu. Por ejemplo, tú, a través de tu información, tú estás en lo que tienes que estar. Tú eres un gran comunicador, tu gran talento es la comunicación. ¿A qué vienes? A comunicar, a informar, a informar lo bueno, lo bello de la vida. Esa es tu misión. Entonces, fíjate qué hermoso es poder llegar a un punto de reconocimiento para entonces amar lo que hacemos. Y cuando amamos lo que hacemos es cuando podemos generar esa satisfacción profunda y ese gozo. Entonces, eso es el éxito, ¿no? Realmente. ¿Y en terbosado. el tema de
1: Putin y Zelensky?
2: Mira, Putin viene a generar un ejemplo de lo que es eh, su capacidad de análisis y liderazgo eh, con una gran capacidad de magnetismo. Zelensky puede generar... Mira, el hecho de que Zelensky haya quedado en su país, que no haya salido, porque al ver... Huyendo. Venir, huyendo. Eso es el primer acto de una maestría 33, es me quedo a como se resuelva esto y me quedo porque estoy con mi pueblo, ¿no?
1: Eh, eh, vuélveme a explicar para quien está sintonizándonos apenas o está entrando a Facebook o a alguna de las redes, ¿qué quiere decir la, la, el número 33? Esta, ¿Qué dices? ¿Sintonía 33? 33,
2: frecuencia 33. Frecuencia
1: 33. Mira,
2: hay números que son simples, que son más bien un trabajo personal, pero hay números que vienen a generar una maestría, vienen a generar un, un servicio personal, planetario, una entrega para mucha gente, y en este caso los números de maestría es el 11 el 22, 33 y 44 y cada uno tiene una misión diferente uno de los más elevados que es muy difícil que se trabaje, es el 33 es la reunión de dos maestrías la espiritualidad, pero la capacidad de la materialización, de concretar, materializar proyectos importantes, y en este caso Zelensky ahorita es un ejemplo, aunque claro todos saben que también trae un pasado en la política y como todos los políticos... No,
1: Zelensky no trae pasado en la política, bueno, trae pa sí. pasado en las tres pistas de un es circo. Un circo
2: y es cómico, pero bueno, dicen que también tiene algunos, alguna cola que se le pise.
1: Sí, sí, porque está ligado supuestamente al dueño de un canal de televisión que trae alguna bronca por ahí, que mueve recursos quién sabe de dónde. Así
2: es, así es. Pero bueno, independientemente de eso hay que ver el acto, Es Eddie, el quedarse... Al lado de su pueblo, ahí está hablando de la congruencia de lo que es un líder, un líder eh, que la maestría de 33 es la maestría de la responsabilidad, la amorosidad, el servicio, la empatía, el decir todos somos una gran familia, ¿no? Entonces, eso tiene un gran valor para su pueblo y por eso su pueblo lo está apoyando.
1: Putin, con solo apretar un botón, podría terminar a Ucrania entero. Sí. Así, de un botonazo. Así es. ¿Okay? ¿Por qué no lo ha hecho?
2: Porque, ¿sabes? Ahorita es muy diferente el haber vivido un año 6, 2022, haber vivido el año 6 después de Cristo o en el 1104 después de Cristo. La humanidad ha ido en un proceso de evolución y crecimiento de conciencia. ¿6,
1: 2022? ¿Eso quiere decir qué?
2: O sea, si sumamos el 2022, 2 uh -huh. más 2 más 2 da un 6. Ah, okay. Pero año 6... A lo largo del año cero para acá han sido muchísimos, porque los ciclos son de nueve años. Entonces, años seis es hemos pasado como humanidad, a lo largo de 2020 años, muchísimos ciclos, ¿ok? Pero no es lo mismo haber vivido, como te decía, en un año seis después de Cristo, a un año 2022, donde hay conocimiento, donde hay información, donde hay más claridad, donde Pero hay matómica. apertura. Sí, pero ¿qué ocurre? Que el nivel de espiritualidad que tenemos hoy por hoy es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay que recordar. Eventos, como por ejemplo, no sé si recuerden el ciclón ese inmenso que iba a cubrir México hace como unos 3, 4 años, eh, que realmente la gente se estaba preparando. Esa noche los mexicanos se unieron, eh, nos unimos en oración y esa mole que venía encima... Se desintegró en cuestión de horas.
1: ¿Sí crees que, sí, que, por que influyó?
2: Sí, claro. El poder de la oración cruza fronteras y no hay tiempo ni espacio.
1: O sea, que desde tu punto de vista y esto que me estás planteando, si todos oráramos porque eso se acabara o porque eh, se hicieran amigos estos dos, ¿lo lograríamos?
2: Mira, ¿orar desde qué lugar? ¿Desde qué plataforma de creación? Puedes orar desde una plataforma de creación, desde el miedo, desde la zozobra, desde la desconfianza, y eso es una baja resonancia, o oras desde la confianza, la fe y la verdad. Y entonces, si tú estás orando y pides, rezas un rosario, haces una oración por alguien, pero adentro de tu corazón resuenas en el miedo, en la zozobra, tú lo que estás haciendo es mandar una bomba de queroseno ardiente y eso no está sirviendo de nada. Realmente, hoy por hoy, lo que tiene que funcionar es, primero... El macro es parte del micro, o sea, tu interno. Si el mundo está así, es porque primero nosotros estamos vibrando así en el interno, en el miedo, en la zozobra, en la ira, ¿no? en el abuso, en el ego. Primero hay que resolver el interno, generar esa paz interna, para entonces que por resonancia mi paz interna se conecte a la del tuyo, 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 tuyo. Y entonces, al sumar esta energía que es imperceptible al ojo humano, se conecte y entonces, por supuesto, resolvamos desde un mejor lugar y de una mejor manera.
1: Y para concluir, Sandra Castañeda, eh, dos preguntas. Primera, ¿quién es más poderoso de acuerdo a la numerología, Zelensky o Putin?
2: Te voy a dar un ejemplo. Eh, el maestro Gandhi, el maestro Gandhi no trae números de maestría y sin embargo vivió una vida de maestría con números simples. Más bien, es como yo quiero resolver la vida, desde dónde quiero resolver la vida y qué quiero aportar con la vida. Hay una frase que yo les comparto a mis alumnos que es, somos lo que decidimos ser y seremos lo que decidamos seguir siendo. Es una decisión personal, entonces no importa que por ejemplo Putin traiga mucho más números de liderazgo, de ímpetu y de fortaleza eso es menos Zelensky trae un número de, tres de, de maestría maravilloso, sí pero si cualquiera de los dos decide vivirlo de manera destructiva no importa cuál sea más poderoso que el otro o no, cuál... ya
1: valimos madre.
2: no importa, hay que confiar hay que confiar, todos traemos cada uno de estos números traen suficientes virtudes y talentos imagínate el ser humano, cuando yo doy conferencias o cursos, creemos que traemos dos o tres o cinco virtudes o talentos. Nos cuesta trabajo reconocernos. En el estudio que yo estoy entregando, tú vas a ver, somos más de 200 virtudes, somos más de 150 debilidades y resolvemos la vida con el mínimo de nuestras capacidades.
1: De esa, ese ya lo platicaremos. Por lo pronto, ¿dónde te pueden localizar? Era la segunda pregunta. ¿Dónde te pueden seguir, leer, contactar, contratar, invitar a comer, a cenar, a lo que sea?
2: Claro que sí. Las redes es Sandra O. Castañeda y la página www.sandracastaneda.com.mx
1: Muy bien, pues oye, te agradezco mucho. Sandra, saludo otra vez. ¿Qué tal es este vinito blanco de Chateau Domecq? Buenísimo, ¿no?
2: Por la paz. Yo sí creo en la paz.
1: Pues hay paz y paz, paz, paz e incapaz. <risa> y hay unos que son incapaz. Y no que están hincados, sino que paz, paz. <risa> Salud.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.